0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de CSM Co ce nouvel épisode qui est aussi le premier épisode de cette série euh, Focus dont je vous parlais euh, à la rentrée, des épisodes plus courts où je vais euh, moi-même, seul, euh, aller un petit peu euh, explorer des sujets euh, particuliers en essayant de creuser un petit peu des sujets clés pour les CSM. Euh, J'espère que c'est un format qui vous plaira, n'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours quand vous aurez euh, terminé d'écouter ce premier épisode et dans cet épisode, je voulais euh, revenir sur un sujet dont on parle beaucoup chez les CSM qui est euh, être proactif versus réactif. On en parle tout le temps, on dit les CSM, ils doivent être proactifs, proactifs, proactifs. Et bien ce que je voulais faire, c'était parler un peu de ce sujet-là, essayer de comprendre pourquoi c'est si important que ça d'être proactif, et aussi essayer de vous donner quelques pistes de réflexion sur comment est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour l'être. Euh, c'est, je pense, un des principes les plus importants, fondamentaux. Euh, C'est aussi un des plus compliqués à mettre en place, surtout au début. Euh, être proactif, ça va vraiment permettre de prendre le contrôle de la relation client, de ne pas subir et de pouvoir apporter une vraie valeur qui va être utile, non seulement au client, mais aussi, in fine à votre entreprise, bien entendu puisque c'est aussi l'objectif. Si vous êtes, si vous avez été le premier CSM de votre, de votre entreprise ou si vous rejoignez une équipe qui est encore assez jeune, vous allez sûrement vivre ce qu'on appelle le CSM pompier et ce sera d'autant plus vrai si la barrière entre le job de CSM et de Customer Care, elle est fine. Vous allez en fait être submergé de demandes entrantes, de clients qui ont des soucis techniques, des besoins de documentation, des besoins de formation, des envies de QBR ou de meeting dans tout genre et très vite vous allez vous retrouver à courir en fait bah, d'un incendie à l'autre pour éviter que les clients soient mécontents ou impatients. Vous allez être en mode réactif et tout ce que vous allez faire en fait c'est vous adapter aux demandes en entrantes sans contrôler vos journées. Alors ce schéma il est très fréquent euh, et euh, le, le, le problème avec ce schéma c'est que bah, souvent il donne l'impression qu'on est actif et qu'on apporte de la valeur au client. Mais bien entendu, là, c'est limite. Euh, ce qui est rassurant, c'est que vous aurez en fait le sentiment d'être vraiment utile à vos clients. Vous allez euh, avoir l'impression que vous faites bien votre job, puisque vos clients seront ravis, euh, leurs vœux seront exaucés, etc. Et ils verront qu'ils peuvent compter sur vous, quels que soient leurs besoins. Euh, donc, d'un côté, euh, CSM, ça se passe plutôt bien. Les clients sont contents, mais on va être très honnête vous allez tout droit vers un bon gros burn-out hein, si vous êtes dans, ce, dans, dans cette, dans cette approche-là. Et si vous êtes dans une start-up, que vous avez la chance d'avoir une croissance qui est exponentielle, une hyper-croissance, vous allez vraiment rentrer dans une spirale où bah, il y aura de plus en plus de clients, donc toujours plus de demandes auxquelles vous allez devoir répondre de plus en plus vite. Et à la fin, vous ferez plus que ça. Et il y a un moment où bah, vous n'aurez pas le temps de le faire, ça ne suffira plus pour éteindre tous les incendies et vous aurez bien sûr bah, de l'insatisfaction client et une augmentation du churn. L'idée, c'est qu'en étant réactif, en fait, vous ne contrôlez rien. Et c'est ça la problématique principale, c'est que vous n'avez pas de direction dans les tâches que vous allez accomplir pour vos clients. Vous n'avez pas de contrôle sur l'input, la demande qui va lancer la tâche que vous allez accomplir. Et donc, ben, vous ne pouvez pas du tout maîtriser l'output, qui est le résultat que vous allez obtenir euh, et qui doit, en fait, vous être utile, être utile à vos clients. Non seulement vous allez prendre aucun plaisir dans votre travail, dans l'accompagnement de vos clients, mais en plus, eh ben, vous n'avez aucune garantie en fait, que les résultats que vous allez obtenir vont aller dans la bonne direction, celle pour laquelle vous avez été embauché, c'est-à-dire la rétention, la croissance des clients. Euh, L'idée, c'est que les clients ils vont vous demander ce qu'ils pensent être bon pour eux, ce qu'ils pensent être la solution pour résoudre leurs soucis. Ils n'ont aucune connaissance, euh, comme vous, des bonnes pratiques pour implémenter votre solution avec succès. Ils ne savent pas ce qui a marché pour d'autres clients, ce que leurs résultats actuels valent par rapport aux performances générales du, du marché. Des benchmarks, et ils ne sont pas capables d'évaluer leur maturité digitale, la maîtrise de votre solution, etc. Et donc, bah en fait, il y a de grandes chances pour que leurs demandes, elles ne répondent pas du tout à leurs soucis. Et en fait, laissez vos clients vous dire bah, de quoi ils ont besoin pour réussir leur projet. C'est un peu comme si vous alliez chez le docteur et vous lui dites de quoi vous avez besoin pour guérir sans aucun diagnostic professionnel. Et clairement, là-dessus, si vous allez chez le médecin avec un bras cassé et que vous lui demandez juste un antidouleur parce que vous avez un peu mal au bras, s'il répond avant de demander sans vous examiner avant, eh bien, il y a peu de chances que vous rejouiez au tennis un jour, par exemple. Et répondre aux demandes de clients en mode réactif, c'est exactement la même chose. Euh, L'idée, c'est que c'est vous l'expert, c'est vous qui savez ce qui est bon pour votre client. Vous connaissez mieux que lui son état actuel, vous êtes le plus à même de proposer les solutions les plus adaptées. Et Moi, je l'ai vu très souvent dans ma pratique en tant que CSM, le réflexe des clients, quand ils n'obtiennent pas les résultats qu'ils attendent, ils me demandaient des formations supplémentaires. Et souvent, au début, je l'ai fait, donc j'étais vraiment en mode réactif de « il me faut une formation, ok, j'arrive, je la fais ». Et forcément, euh, bah, si les utilisateurs ne se connectaient pas, a priori, les former à l'outil, ça devait être une bonne solution, donc moi j'y allais. Et en fait, après quelques mois, je me suis rendu compte que bah, faire des formations sur un outil que euh, leur manager n'utilisait pas qu'ils ne monitoraient pas correctement sur lesquels ils n'avaient euh, aucun euh, drive du, de, de leur CEO par exemple, eh bien, en fait ça n'avait aucun impact sur l'usage on pouvait les former, les former, les former euh, au final si personne ne les poussait à utiliser l'outil derrière, il n'y avait pas d'usage donc au lieu de les former, ces utilisateurs eh bien, il fallait remonter de quelques strates dans l'entreprise euh, et, et en fait répondre favorablement à une demande de formation ça n'avait aucun impact si les bons interlocuteurs n'étaient pas présents lors de cette formation pour montrer le cas, valider l'importance de notre solution, etc. auprès des utilisateurs et c'est à partir de là que euh, ben, c'est devenu une, un, 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 un cas important c'est si jamais il y a une formation, si je fais une formation, il faut qu'il y ait le manager de l'équipe qui soit présent et qui introduise cette formation par exemple donc là on redevient, on repasse en mode euh, plutôt proactif en essayant d'avoir les bonnes personnes dans la salle euh, ça c'est vraiment un des aspects les plus importants et difficiles je pense du rôle du CSM, c'est d'apprendre à dire non et ce sera pas facile au début D'autant que le CSM, on a souvent une, une proximité avec le client qui rend les choses encore plus compliquées, mais c'est important. Il faut vraiment apprendre à dire non, mais surtout bah, proposer des solutions alternatives ou à défaut bah, chercher à obtenir un engagement de la part du client. C'est ce que je faisais sur la partie formation. Souvent, je ne pouvais pas dire non, mais du coup, je leur demandais un engagement qui était d'avoir le manager qui était euh, présent lors de la, de la formation. Euh, mais quand je pouvais dire non, quand je pouvais euh, les envoyer vers du, euh, du, du, du webinar, par exemple, ou des formations euh, en, en ligne, euh, je le faisais. Et souvent, bah, c'était aussi ça que je leur demandais. C'était un engagement de « faites la formation en ligne et ensuite on prendra une demi-heure pour aller un petit peu plus loin, répondre à vos questions. Mais je ne fais pas de formation si personne n'a fait euh, les choses qui existent en ligne. » Encore une fois, euh, c'est vous qui savez ce qui est bon pour le client. Donc, allez le, le challenger pour obtenir de sa part des comportements que vous savez importants pour la réussite du projet. Euh, si vous devez dire non, expliquez pourquoi. Proposez une timeline aussi qui rassurera votre client. Partagez-lui des exemples d'autres clients. Appuyez-vous sur des datas pertinentes. Proposez-lui bah, un plan qui va répondre aux besoins réels que lui, il a sûrement même pas évoqués ou ressentis. Typiquement, il demande des formations, c'est pas ça le besoin réel, euh, c'est une conséquence peut-être du manque d'implication des managers. Ou... Donc c'est vraiment cette idée de euh, trouver le plan qui va permettre de répondre aux besoins réels tout en répondant bien entendu à une demande peut-être plus, plus court terme essayer d'imbriquer ça dans, une, dans, dans, dans un plan euh, long terme mais bien entendu en répondant. Euh, plus de proactif, pour moi c'est deux choses sur lesquelles il faut travailler pour justement atteindre ce niveau de, de proactivité. Euh, de la data, et du planning, pour moi, c'est vraiment les deux ingrédients qui vont vous aider à apporter un maximum de valeur à vos clients en mode proactif, la bonne data au bon moment et un planning de vos interactions qui soit aussi précis que possible. Euh, bien entendu, je pars du principe que vous connaissez euh, vos clients, leurs enjeux. Euh, tout ça, c'est vraiment euh, très important. On en parlera une, une prochaine fois, mais je pars du principe que ça, c'est acquis. Plus de data, c'est avoir la bonne alerte au bon moment. Je le disais, c'est la possibilité de préparer des plans d'action que vous allez pouvoir travailler en amont et proposer aux clients quand ce sera le plus pertinent. Euh, L'idée, c'est bien sûr de lui proposer ses plans avant que l'alerte ne résonne en rouge dans votre bureau. Euh, les indicateurs que vous allez suivre, c'est... Euh, d'autant de déclencheurs potentiels pour contacter vos clients, lui proposer une solution adaptée à, à la situation qu'il traverse ou qu'il va traverser probablement d'ici peu puisque vous savez euh, qu'un indicateur qui va arriver à tel niveau, bah, c'est un niveau d'alerte pour pas le laisser tomber plus bas et donc il faut mettre un plan d'action euh, proactif en marche pour répondre à cette demande. Euh, N'oubliez pas aussi de suivre des indicateurs externes sur le marché, l'industrie de vos clients par exemple, qui peuvent vous amener à anticiper des besoins de vos clients, typiquement une nouvelle technologie qui va arriver, un nouveau, euh, une, voilà, une nouvelle personne qui va arriver dans l'entreprise, j'en sais rien, mais essayez d'avoir ça en tête pour aussi être proactif auprès de ces nouvelles personnes, auprès de ces nouvelles choses par exemple. Le deuxième point, je te disais, c'est plus de planning et euh, je suis sûr que ça vous surprendra pas vraiment, mais euh, le planning, c'est au cœur du quotidien des CSM, notamment pour euh, avoir cette proactivité. Plus on va avoir planifié des points d'échange, des interactions, euh, parfois moins formelles, plus ça va vous permettre en fait d'avoir des points de passage définis qui vont être autant d'occasions bah, d'apporter cette valeur de manière proactive. Si vous savez que vous allez interagir avec tel ou tel interlocuteur de votre projet à tel moment, et ben vous pouvez préparer en amont des éléments clés stratégiques que vous allez leur partager pour les faire évoluer. Vous allez aussi savoir également bah, où ils sont censés se situer à chaque point de passage, puisque vous avez défini ces points de passage avec eux, vous savez où ils doivent être et donc bah, vous allez pouvoir anticiper les prochaines étapes avec un plan d'action qui va être optimisé parce que vous savez que voilà à telle étape, ils doivent être là. Euh, si deux semaines avant, ils ne sont pas à tel point, vous savez qu'ils n'y seront jamais et donc vous allez pouvoir prendre des actions pour tout faire, pour qu'ils euh, qu avancent dans la bonne direction. Euh, pour terminer, je voudrais quand même préciser qu'il y aura toujours des urgences et ça, c'est inévitable. Euh, il y en aura toujours. Vous pouvez mettre toutes les actions, tous les jalons en place, euh, tout ce que vous allez prévoir, j'en parlais à l'instant, mais parfois, eh ben, il faudra quand même passer en mode réactif. Vous n'allez pas toujours pouvoir tout anticiper comme je sais pas, le départ d'un interlocuteur euh, clé, le rachat d'un de vos clients euh, par une autre entreprise, l'arrivée d'un nouveau dirigeant qui remet tout en question, par exemple. Voilà, il va falloir, dans ces moments-là, trouver les meilleures solutions qui vont être adaptées à ces évolutions qui sont imprévisibles et réagir, bien entendu, au mieux être en mode réactif. Mais l'idée, c'est que plus vous aurez une approche proactive sur l'ensemble de votre portefeuille, ben, plus vous arriverez à à vous dégager du temps pour répondre justement à ces nouveaux enjeux quand ils émergent. Euh, avoir une approche proactive, ça ne vous garantit pas de toujours être proactif, mais ça vous assure d'avoir le temps nécessaire à vos clients quand vous devez activer le mode réactif. Ça vous permet aussi de réduire le nombre d'urgences, puisque vous allez anticiper un maximum d'entre elles. Et donc, bah, vous pourrez aussi répondre mieux et plus vite aux demandes urgentes parce que vous avez prévu un plan d'action à mettre en place de manière proactive si certains cas de figure venaient à se présenter. Être proactif, c'est aussi prévoir les urgences qui pourraient se présenter et bâtir d'un plan d'action euh, au cas où ça arrive. Et enfin, euh, pour éviter que, ça c'est un point assez important, mais pour éviter que l'urgence d'un seul client ne devienne l'urgence de tous les clients... Euh, et souvent c'est le cas, euh, on va avoir un, un client qui rencontre je sais pas, un bug technique, euh, ben, on, on est assez assuré que dans les heures, dans les semaines, dans les jours qui suivent, il y ait d'autres clients qui rencontrent le même problème. S'il y a une difficulté, à un stade euh, de l'onboarding, j'en sais rien, ça va devenir euh, la même chose pour tous les clients. Donc l'idée, c'est quand vous avez répondu en mode réactif à quelque chose, ben, prenez du recul, une fois que le feu il est, il est passé, que vous avez été l'incendie, et posez-vous des questions. Est-ce que vous auriez pu anticiper le problème euh, Quelle approche proactive aurait pu éviter ce problème Comment éviter que ce problème ne se reproduise à l'avenir chez d'autres clients Posez-vous toutes ces questions, toutes les bonnes questions pour bien comprendre ce qui s'est passé et bah, éviter que ça se reproduise. Parfois, vous allez devoir travailler avec d'autres équipes hein, sur le produit, par exemple, sur euh, par, travailler avec les commerciaux, permettre d'améliorer l'ensemble de, de vos process pour rester proactif au maximum sur le long terme. Voilà, j'espère que ça vous aidera, cet épisode, à passer en mode proactif, euh, bien avoir en tête qu'en mode réactif, vous n'apportez pas la valeur que vous devriez apporter au client. Vous savez mieux que ce qu'il faut faire, c'est vous qui êtes le mieux placé pour les aider et pas l'inverse. Euh, on a tendance parfois à l'oublier que ben voilà, ce n'est pas le client qui choisit le tempo, c'est pas le client qui décide à quel moment il commence ou il termine son onboarding, combien de temps son onboarding doit durer. C'est pas lui qui décide à quel moment on assigne des licences, si il y a ce, cette chose à, à faire par exemple. C'est vous qui avez les clés, c'est vous qui savez faire et il faut prendre cette place dans la discussion et euh, être un maximum proactif pour justement bah, éviter tous ces incendies qui se déclencheront forcément euh, si, si jamais vous les anticipez pas, et qui se transformeront euh, inévitablement en du churn, euh, de l'insatisfaction de client, et donc il faut tout faire pour l'éviter. Voilà un peu ce que je voulais vous partager dans ce premier épisode focus. Euh, n'hésitez pas à me um, faire vos retours sur ce nouveau format, me dire ce que vous en avez pensé, me dire aussi si vous voyez d'autres sujets euh, que vous aimeriez que, que j'aborde dans ces épisodes. Euh, moi j'en ai plein en tête, mais euh, n'hésitez pas à m'en proposer pour que ça corresponde autant que possible à vos besoins, être proactif, euh, pour que je puisse être proactif moi aussi euh, dans les épisodes. Euh, on se retrouvera euh, la semaine prochaine avec un épisode euh, classique entre guillemets avec une discussion comme vous en avez l'habitude. Et je me fais un plaisir de vous retrouver pour ce prochain épisode et puis pour les épisodes suivants, d'autres épisodes focus et d'autres discussions, bien entendu. Je vous remercie pour cette écoute. N'hésitez pas à partager l'épisode, hein, comme d'habitude, à commenter, etc. C'est ça qui fait remonter les épisodes et le podcast dans les classements. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.